0: Buonasera e benvenuti a Casaba, al podcast delle nuove uscite cinematografiche. Questa settimana le novità sono tante, ce n'è una fondamentale direi. Casaba ha trovato una casa. Tra l'altro credo che chi ci ascolta su
1: Spotify abbia già notato la differenza, sicuramente della qualità dell'audio che è un po' più gestibile rispetto al tradizionale arrangiamento
0: di Casaba. La tradizionale impostazione di Casaba, casalinga. Casalinga, esatto. Invece oggi abbiamo... Abbiamo una sistemazione che eh, già ci piace, già ci piace, già ci sembra l'ambiente giusto per portare avanti il nostro progetto di cinema, però all'interno di uno spazio che tradizionalmente è uno spazio di musica, perché siamo all'ex megastore di Sonic Belligeranza, via Mascarella 16A, un posto che eh, insomma noi ci eh, ancoriamo qua, rimaniamo qua oggi, facciamo questa diretta eh, di 5 ore e 46 minuti E infatti rimaniamo anche per il prossimo episodio
1: direttamente Sì, sì, ma dormiamo qui Abbiamo già sistemato le brandine dietro È un posto che non ha assolutamente bisogno di presentazioni Eh, Noi sì, ancora Infatti (ride) Sacco ha presentato il podcast Eh, Che cosa è successo? Perché questo è veramente un giro di boa, secondo me È nato come un podcast casalingo sull'onda delle tutte quelle belle idee post-pandemiche, <ride> di ma visto che siamo in casa per passare il tempo, facciamo qualcosa, e adesso approda in uno spazio vero, ma, fisico. Ma tra l'altro
0: ormai più di due anni fa, Esatto. abbiamo
1: fatto più di due anni di podcast, due anni di podcast 88 puntate, io non so, con una costanza veramente encomiabile, me lo dico da solo, anche se dicevamo prima di collegarci che la sigla sarebbe da cambiare perché ormai tutte le settimane vi consigliamo sì, non è vero, non è più vero da un pezzo che tutte le settimane consigliamo i film ma si è riempita di tante altre cose la sì, realtà di Casaba ma infatti
0: Casaba l'abbiamo definito il podcast anarchico è diventato un po' anarchico ultimamente uh, cambia il giorno adesso non cambierà più il giorno, presumibilmente abba, abbiamo, eh. abbiamo, siamo contratualizzati non lo so, <ride> e quindi adesso non abbiamo più scampo e poi iniziamo con un episodio oggi in questo nuovo spazio che ha di Bologna tutto in realtà, perché il nostro episodio di oggi sarà sul Cinema Ritrovato, È il terzo speciale sul eh, Cinema sì. Ritrovato da quando è nato Casaba. E quindi Bologna al 100%. Eh sì. Poi le prossime volte torneremo a parlare anche e soprattutto delle nuove uscite.
1: Anche perché di roba se ne sta accumulando anche troppa. Io sono un po' preoccupato di quando riprenderemo le redini della programmazione settimanale normale, normo, normo misurata di casa. Io sono
0: preoccupato perché dovremmo parlare di Indiana Jones prima o poi. Sì, nuovo sì. Quinto capitolo, però eh, Si, si preannuncia una scazzottata in stile Sorrentino. <ride> in stile Indiana Jones anche, in qualche modo. Certo. Perché... <ride> Forse un po' più energica, dai, della, della forza geriatrica di Harrison Ford. Però, in ogni caso, oggi abbiamo non i soliti canonici tre titoli di cui parlare, ma abbiamo ben otto titoli che abbiamo selezionato all'interno cioè, del programma. Poi L'hanno otto ritrovato. titoli, anche
1: qui iniziamo subito. Ste regole non ci piacciono, perché in mezzo ci infileremo un po' di tutto. Il Cinema Ritrovato, per chi ascolta Casaba, è, è un festival che amiamo particolarmente, ma è un festival anche straordinariamente ricco e che stimola come nessun altro la nostra passione cinefila e quindi
0: Non ci saranno regole, ci siamo detti quattro titoli a testa ma poi saranno di più. Stimola anche l'inserzione di altro materiale, tra l'altro quest'anno il festival era ben oltre 400 titoli presentati, quindi come potete immaginare non è facile riassumerlo in otto. ha battuto
1: tutti i suoi record, ci ha detto Mm -mm. il direttore, il signor direttore ha detto che ha battuto tutti i suoi record di presenze, di pubblico, di film eh, ammessi, insomma, quindi... completamente anche lui extra
0: ma io direi a questo punto eh, per il nostro episodio podcast come sempre abbiamo bisogno della bellissima sigla di Casaba che sarebbe bello mandare live in questa questa volta
1: ci ci, ci arrangeremo per farlo in futuro
0: ma per il momento simuliamola sigla allora partendo proprio con il cinema ritrovato, partendo con i nostri titoli il, il festival che Martin Scorsese aveva definito come il festival di cinema più bello del mondo ti ricordi? Si. Sì. diceva è l'unico festival di cinema dove sono tutti i capolavori e in effetti finché abbiamo visto sono tutti molto interessanti se non capolavori. Ma è una
1: definizione un po' che si spreca per il ritrovato tutti gli ospiti che vengono dicono è, è più bello del mondo il cinema dove lo fanno il ritrovato. la piazza è la più bella del mondo lo schermo è il più bello del mondo sì, sì. Si, se le attira un po' <ride> questi complimenti il
0: Cinema ritrovato. E in questo caso io direi: Leo, inizia a te perché mi hai parlato di un film che a me interessava molto, un film inglese che non sono riuscito a vedere. Vuoi partire da quello? Sì, partiamo da quello perché è il classico film da
1: cinema ritrovato. Cioè, un film che dove l'avresti visto se non qui? Credo difficilmente da, da qualche altra parte perché stiamo parlando di un film. Quasi totalmente sconosciuto, che circolava in coppie danneggiatissime. È stato ampiamente restaurato, un restauro veramente impressionante. Stiamo parlando di Time of the Hills di Peter Cass. Unico film di questo regista che a quanto pare, a quanto mi ricordo dalla presentazione del film, era in realtà un direttore della fotografia. Mm. Infatti il film ha una cura estetica veramente evidente, al di là della scarsità di mezzi che aveva il film. Il film è girato con molto poco, è quasi un film indipendente. ehm, Però eh, di che cosa parliamo? Parliamo di un film che è una specie di caccia all'uomo. Un po' in stile Deliverance, un po' eh, viaggia nell'ambiente redneck, però inglese, della campagna inglese. Ci troviamo in una storia che unisce tre linee narrative, almeno in partenza. C'è un vagabondo che girovaga per le campagne inglesi, non si capisce da dove arriva, non si capisce dove sia diretto e se abbia effettivamente una meta. Nelle stesse campagne inglesi si aggirano una famiglia di redneck composta da eh, un padre ovviamente vessatorio, cattivo che vessa il figlio continuamente, il povero figlio vessato e la loro domestica di colori che ha un bambino che sta girovagando per la brughiera e eh, giocando e insomma aggirandosi per il luogo. Che cosa succede? Che il figlio, ehm, una volta lasciato solo con la domestica, tenta un approccio che finisce in un, in un omicidio involontario. Omicidio involontario a cui assiste il figlio della donna e il nostro viandante che è capitato proprio in quel, nel punto sbagliato al momento sbagliato. E Appena il padre del ragazzo torna a casa però la soluzione mi pare ovvia cioè eh, ti addossi tu la colpa dell'omicidio che mio e adesso io ti sparo perché dico che ti ho trovato mentre cercavi di violentare la mia domestica e nel farlo ti ho sparato questo uomo in preda alla disperazione chiappa per mano il bambino e scappa nella foresta e parte una vera e propria caccia all'uomo anche
0: la visione più allegra del festival beh sì è una assolutamente è romantica. stato parecchio pesante
1: anche perché che cosa si unisce a tutto questo alla, alla caccia all'uomo si unisce il, eh, l'ambiente post bellico Scopriamo presto che il nostro girovago molto disperso è un Reduce di guerra. E un Reduce di guerra che ha avuto un ruolo cruciale nella guerra, perché sembra che fosse nella divisione che ha sganciato le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Eh. E questo come lo scopriamo? Lo scopriamo con una sequenza psichedelica allucinante, il film è in bianco e nero, e a un certo punto parte questa sequenza stroboscopica che unisce materiale d'archivio, riprese psichedeliche con questi colori accesissimi, Insomma un film che ha questa doppia anima molto eh, di genere ma allo stesso tempo anche sperimentale ed è la classica visione da cinema ritrovato, un film che non potresti vedere in nessun altro luogo e che tra l'altro è stato presentato in una una proiezione one shot in in una Eh sala scorsese strapiena di gente un applauso, un, un una cosa da citare i volti di questi personaggi I, pro, i personaggi sono quasi tutti attori che non hanno fatto granché nella loro carriera dopo questo film soprattutto il personaggio del viandante io vi invito a cercare su internet Time of the Hilton guardate che faccia aveva e ditemi se quello non è un concentrato di cinema che guarderesti per, per ore veramente
0: impressionante un volto un diciamo. volto, esatto ma poi è bella questa, questa Rambo più violento nella campagna inglese. Ma molto disperato cioè perché non è che si aspetta la risposta. Più cioè, diciamo che la
1: disparità di forze è abbastanza in- inaggirabile. Insomma.
0: Perché il cinema inglese sa essere così cattivo quando vuole? Ha tutta una tradizione. di no? e Ma in gran parte
1: credo che sia colpa di questa tragica ironia. No, in fondo, tra, che gli permea
0: tra l'altro anche prima della Thatcher, non sì, do- sì, dopo, giustificava sì, certo. addirittura prima.
1: Bah. Però, perché credo che siano questa, questa sorta di appunto di tragica ironia che li permea continuamente proprio nella loro cultura che poi si esprime anche in questo, perché questo personaggio che si vede cascare addosso questa tragedia, cioè alla fine questo gruppo lo vuole cercare per ucciderlo. Affronta questa cosa con una, un fatalismo assoluto. Certo scappo, ma non ho la più pallida idea se riuscirò a
0: sopravvivere. Sembra un po' anche la caccia di Arthur Penn, sì, esatto, esatto.
1: Sì, è un po' deliverance, la caccia. Uh, Stray Dogs, anche perché c'è, c'è quel senso di, 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 c'è di, quel fatalità. Senso di,
0: di Sam Packing esatto. bello il senso di Sam Pecking che Ma era presente, tra l'altro, a al al Festival
1: con Cross of Iron un era presente lui in, lui in cui, persona lui, è, risorto, non
0: è risorto per venire al festival eh, del cinema ritrovato. Ma io invece il film con cui voglio partire assolutamente, anche perché il ritrovato è anche il Festival delle Rassegne, in qualche modo. Ci sono tutti Ci sono gli diverse anni: rassegne, Diverse infatti. rassegne, eh, tutte rassegne di, di, di cinema da riscoprire. Non, non è che si chiama. Il cinema ha ritrovato il festival, ma non è che sia proprio tutto, tutto, tutto da ritrovare al 100%. No? Ah, dici, qualcuno è meglio lasciarlo no, dove, no, no, no. Dove, dove l'hanno al trovato? Co- al contrario, qualcuno è già, sta- è già presente, è già presente negli archivi eh, mondiali del cinema, è già facile da ritrovare in qualche modo. Faccio un esempio: questo Ruben Mamulian no? eh sì, è lui un era, regista, cioè, effettivamente
1: era il nomone delle è, rassegne. È un regista già, eh, che conosciuto, fuori dei
0: cinefili. già conosciuto, è un regista di cui già i film si potevano. Recuperare tra qualche edizione DVD, tra qualche archivio eh, online di, di cinema di streaming, però non era così scontato in questo caso specifico avere una rassegna di Mamulian per fare in modo di collegare i film di Mamoulian no? per fare una riflessione, per costruire tu, spettatore, una riflessione sul cinema di Ruben Mamoulian cioè, tra
1: l'altro la rassegna su Mamulian è una di quelle classiche presenze nel programma del ritrovato, cioè un autore già conosciuto, che quindi attira un pubblico di appassionati e qual è però l'occasione, perché presentarlo eh, proprio lì, diciamolo. perché c'è l'occasione di vedere ad esempio i film in pellicola certo c'è l'occasione di riscoprire magari quell'opera meno nota l'anno scorso, mi ricordo avevamo dedicato tantissimo spazio nella puntata alla bellissima
0: retrospettiva su Fregonese, un signore che si chiama Ugo Fregonese, anche lui conosciuto ma
1: sconosciuto allo stesso tempo, un po' dimenticato, quei registi che dice ma certo sì, cavolo, sangue arena, ma certo è il regista di sangue arena ma è un film incredibile e ti torna la voglia di rivederlo
0: al cinema ritrovato, tra parentesi questo Ugo Fregonese di cui parlavi nell'episodio della... di un anno fa, quindi sì. andate a ripescare questo episodio di esattamente un anno fa che del, aveva del una splendida podcast. copertina con Deep Throat Deep Throat, certo, <ride> certo, certo, quella era la proiezione dell'anno scorso, Guilty Pleasure, esatto. ma questo Ugo Fregonese che cosa faceva? Dirigeva Western, sì. Ecco, forse non si sarebbe mai detto partendo dal, dal nome dell'autore in questo caso, a volte i nomi si riconoscono eh, nel genere, in questo caso no, Robin Mamulian che cosa può dirigere dal nome? Cosa può dirigere un po' tutto, infatti, dirige un po' di tutto. <ride> in realtà, è un regista che ha fatto bella questa,
1: questa specie di fisiognomica. No, per nome. per esempio, il nome o... è un destino. Leo
0: Canali. Leo Canali io me lo immagino a dirigere eh, il, il dramma, me lo immagino a dirigere commedie, non me lo immagino a dirigere western. No? E io, Ruben e Mamulian adesso, adesso mi attrezzo immediatamente. No. <ride> Ma questo Ruben Mamulian dopo aver visto il programma del ritrovato, ha detto ah oh, incredibile: è il regista di eh, Dr. Jackie e Mr. Hide anni 30 un no? film eh, straordinario espressionista presente nella rassegna del festival poi dopo ho scoperto che principalmente un regista di commedie quindi dopo mi sono fatto anche io il mio collegamento tra le sue opere ho capito più o meno qual era il suo tono qual era il suo stile e quanti diversi generi ha affrontato no? perché noi in questa rassegna su Ruben Mamulian in realtà abbiamo visto diversi film alcuni anche insieme e decisamente non tutti sono commedie l'hai già citato Sangue Arena, per esempio Sangue Arena è un film eh, drammatico che, che, drammatico che mescola eh, il dramma con l'avventura in qualche modo, la storia di un grandissimo e anche torero. con il fascino
1: per l'esotico <ride> perché è <ride> pregno di quel insomma Fascinazione che è anche una, una, una sorta di mitologia alternativa cinematografica del mondo spagnolo esatto. eh, di, poi, o del Messico, della California al confine col Messico
0: in The Mark of Zorro e infatti il primo elemento che caratterizza il cinema di Mamulian è sicuramente questo interesse per l'esotico che in America negli anni 30-40 piaceva tantissimo lo ritroviamo in Sangue Arena, lo ritroviamo in The Mark of Zorro entrambi i film tra l'altro, altri elementi in comune del suo ma sono interpretati da Tyrone Power, tra l'altro un Tyrone Power particolarmente ispirato. È sì, no? un Tyrone Power ispirato anche perché
1: mescola l'inglese con lo spagnolo in questo mix: tipo My name is Hector Ramirez Cabron Santa Maria
0: fa molto ridere e eh, Tyrone Power che per chi conosce magari l'ha recuperato eh, visto il remake dell'anno scorso di, di Guglielmo del Toro per chi conosce Nightmare Alley nella versione originale che era un Tyron Power tornato dalla guerra in quel caso ti ricordi era, era, era sull'accredito sulla della passata edizione della passata edizione del edizione. E, e avevamo lì un'interpretazione più, eh, più, più minimalista, più cupa, più spenta qua invece energico neanche fosse Errol Flynn no? siamo usciti da Mark of Thor abbiamo detto questo è il nuovo Aaron Flynn tra l'altro che ridere il nuovo in realtà è un film di 73 anni fa Marco, <ride> The Mark of Doran, ma questa, però, anche questo è un leitmotiv costante però comunque, però comunque più giovane comunque sì. era più giovane e, ma di, tra tutte le visioni che ci siamo fatte di eh, Ruben Mamoulian quella che eh, mi ha affascinato di più era anche la prima proiezione del festival per me però era allora anche allora c'è una... parte di emozione ma sai, in sicuramente realtà. sì sicuramente sì, poca sì. Testa ma poi nel festival studio. è sempre così no? Se ti ricordi, Vero. Eh, spesso così spesso così tranne quell'anno a Venezia che la, la mia prima proiezione fu ad Astra e continuai ad odiarlo poi all'infinito fino al presente no? però di solito la prima proiezione prende sempre particolarmente ma questo Love Me Tonight eh, musical di Mamoulian del 32 è particolarmente eh, affascinato Fascinante e particolarmente riuscito. Prima di tutto abbiamo in Love Me Tonight il leitmotiv del, eh, dell'esotico. È un esotico che a noi sembra strano, come quando ti dicono ma questo film è esotico ambientato in Italia, no? I fan americani, film e ambientato voglio! in Italia, per loro è esotico. Cioè,
1: quindi in quadratura di una strada c'è una Vespa eh, da se, qualche se, parte.
0: parte. Esatto, un po' come Vacanze romane, no? che proprio stasera sarà proiettato al, a, in Piazza Maggiore. Sotto le stelle del cinema Ma invece Love Me Tonight è esotico francese È ambientato in questa Francia Che in realtà di reale ha ben un poco una Francia... Ma ci ha passati tutti i paesi <ride> Tutti fra Spagna, Francia, c'è California c'è Tyrone Power che parla un po' francese In questo caso non c'è okay, no. Tyrone Power c'è Maurice Chevalier E abbiamo una, una Francia Che è un mondo, il mondo delle fiabe Fatto di castelli Fatto di e, um, di laghi di boschi sembra eh, una fiaba a tutti gli effetti e ci sono infatti i personaggi che richiamano il mondo delle fiabe le tre sorelle che si presentano all'interno del film ogni tanto che sembrano però un po' più inquietanti del solito sembra un mix tra eh, le, 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 le sorellastre di Cenerentola e le streghe di Macbeth abbiamo diversi diversi elementi che si rincorrono e ovviamente abbiamo più di tutto il musical il musical che si mescola alla commedia leggera, in questo caso nel raccontare la storia del personaggio interpretato da Maurice Chevalier, che è un sarto di Parigi, che è stato letteralmente truffato da un conte che lui conosce appena, pensa che questo conte possa essere la sua grande occasione per fare dei soldi, ma questo non ha un quattrino da pagare. E quindi prende la, la ca- cavalla e carrozza, come si suol dire, ma letteralmente in questo caso arriva al castello del conte e lì che incontra ovviamente musico no. e commedia non c'è a Tyron Power, era troppo <ride> giovane in questo caso incontra la donna di cui si innamora, no? che è un'altra parente di questo conte eh, truffaldino e da lì partono una serie che di che immagino gag. sia Linda Darnell Esatto, bravissimo. Come è lei? Saperlo. No, non era lei. <ride> Linda Darnell è un'altra delle attrici no, ricorrenti sì, del cinema. Fan fact. Di, cioè, di, cioè di due Rubem film William.
1: ambientati, come ho detto, uno California al confine col Messico, uno in Spagna, eh. entrambi Tyrone Power protagonista, entrambi la compagna di scena di Tyron Power che è Linda Darnell,
0: tutti e due, faceva molto ridere questa cosa. Sì, ma sai, magari, non so, c'era anche qualcosa, adesso è scandalo, da domani su tutti i giornali abbiamo appena scoperto che in realtà avevano una relazione, ti immagini? No, sicuramente no, però sì, i, i attori ricorrenti, in personaggi ricorrenti in questo certo. caso, in Love Me Tonight abbiamo questo Maurice Chevalier che tra l'altro ha una lunghissima carriera e il personaggio femminile è interpretato da Jeanette. McDonald's probabilmente scelta perché aveva un nome apparentemente francese. <ride> Fatto sta che il motivo per cui è particolarmente convincente Love Me Tonight è nello stile, uno stile freschissimo, quello di eh, Mamulian in questo caso, composto di eh, movimenti di macchine impensabili per il cinema del periodo, abbiamo dei eh, veloci zoom in zoom out, carrellate a gogo, abbiamo l'uso del rallenti, scene velocizzate e panoramiche perfette, carrellate straordinarie. A gogo troppo trovato
1: nel testo di Bazen, vero? È c'era, c'era, cla- c'era. come quella di, di Capot, la carrellata di La famosa Go-Go. Car- carrellata Go-Go di
0: Capot, però eh, questi elementi non vengono utilizzati da Mamboulian secondo uno stile eh, sporco, eh, poco, poco riconoscibile nel presente, ma esattamente come sarebbero stati utilizzati in un cinema di 30, di 40 anni dopo. E quindi c'è questa immagine, c'è questo immaginario formato Assolutamente fresco, assolutamente godibile, nonostante il film abbia compiuto il suo 91 anniversario proprio quest'anno, e pare di vedere una cosa di, di Mel Brooks: pare di vedere un cinema di, degli anni 70 almeno e, ed, è ed è veramente sorprendente e, d'altra parte anche le idee le musiche eh, del film sono divertentissime sono freschissime questo è il film che io vi consiglio di recuperare se non l'avete visto era già abbastanza conosciuto ma è vero che al cinema ritrovato in questa nuova veste perché spesso i film ha ritrovato o quasi sempre sono anche restaurati quindi abbiamo una, una qualità, qualità dell'immagine suono... superiore, superiore rispetto alle vecchie copie in circolazione. L'affione. ecco, ora non avete più scuse e vedetevi Love Me Tonight
1: ma tra l'altro questa cosa che tu dici che è un film ah, ha 90 anni e ne stiamo parlando, molto esaltati all'interno di una rassegna il cinema ritrovato è un cinema dove si celebrano i film vecchi,
0: vecchissimi spesso. ma c'è
1: questo stimola un rapporto particolare e strano con il tempo che è un argomento banale di cui parlare nel momento in cui si parla di, di cinema, il cinema ha sempre a che fare con il tempo e è quella quella sorta di cortocircuito esistenziale strano per cui tu stai seduto in una sala due ore, ma il tempo si dilata perché sei parte di una narrazione. E se questo poi lo vivi nel tempo storico effettivo del cinema, che cosa fa il cinema ritrovato? Ti permette nell'oggi di metterti in contatto con un film di 90 anni fa e trovarlo tragicamente (ride) attuale a volte. E questo sì che è un cortocircuito. Esci dalla sala che sei veramente... Stra- strabiliato da, da questo effetto ed è quello che mi è successo ad esempio vedendo un film in particolare di un'altra delle rassegne del cinema ritrovato e anche questo è un altro grande classico del ritrovato rassegna su autore giapponese misconosciuto o di cui è quasi impossibile trovare copie di film che vengono Appunto, o restaurati o trasferiti alla Cineteca per il cinema ritrovato,
0: semisconosciuto, ma che da quando sappiamo il nome è diventato un master. Esatto, Kinugasa, Kinugasa, non si può dimenticare questo.
1: Regista nome. di principalmente drammi, melodrammi e film in costume. Uno, nel momento in cui leggeva la presentazione sul catalogo del ritrovato non è che capisse molto bene, al di là del fatto che questi film fossero introvabili per cosa ci stava a fare Kino Gasly, perché aveva effettivamente un valore. Mi ricordo l'anno scorso per fare un parallelismo era molto più immediato che il regista di film Cap e Spada, di cui adesso non ricordo il nome, ma quello di Lone Wolf and the Cup, per dirne uno, aveva sicuramente un valore cinematografico davvero a parte il fatto che non era un regista sconosciuto in quel caso anche i film erano molto noti infatti le copie proiettate erano molto spesso rimasterizzazioni in digitale insomma aveva un valore aveva al- già una storia aveva già una storia anche di restauri questo Kinugasa ti chiedevi ma cosa aveva di così speciale eh, eh, lo scopri vedendo i film ti trovi di fronte prima di tutto a film che sono del 1935 quindi anche questi belli vecchiotti e che però cosa presentano? presentano innanzitutto una cura formale, una. alla fine una creatività registica che non ha francamente uguali nel cinema del periodo, soprattutto di giapponese. Io penso, e che sono registi con cui siamo in contatto, cioè nel senso Ozu, oh, Mizuguchi, sono registi di cui senti parlare, hai visto i film nei festival, sono opere raggiungibili, sono filmografie raggiungibili. Se tu li metti a confronto con un film di Kinugasa del 35 effettivamente rimane stupito di come quest'uomo avesse effettivamente la, una capacità di
0: creazione registica davvero fuori tempo eh, questo è un elemento da considerare con Kinugasa perché lui ha avuto una carriera molto lunga in realtà sì. Perché ha iniziato i primi film tra la fine degli anni 20 e ha iniziato
1: e credo che questo sia uno degli appigli di contemporaneità più evidenti più auto evidenti cioè lui iniziò la carriera Kinugasa come attore come attore di, di interprete di parti femminili al cinema e a teatro L'elemento
0: che poi all'interno dei suoi film c'è no? ritorna Però, infatti ritorna proprio nel eh. film di cui stavo dicendo Kinugasa è iniziato tra gli anni 20 e gli anni 30 ha finito alla f- all'inizio degli anni 70 sì. però quasi tutti i film che abbiamo visto tra, tra me e te al ritrovato erano fin fine degli anni 30 sì. tra il 30 e il 40 quindi già, già questo serve per contestualizzare l'autore no? guardando le sue immagini dobbiamo ricordarci che ci troviamo di fronte uno a un cinema che è molto profondamente diverso rispetto al cinema americano dello stesso periodo anche e soprattutto formalmente no? Beh, sì. prima cosa seconda cosa che stiamo parlando di un periodo in cui eh, avevano appena iniziato eh, a realizzare le loro opere Ozu, il primo Ozu e il primo eh, Kurosawa quindi è un contemporaneo di di questi autori qui e E se mi immagino eh, Kurosawa che va al cinema a vedere un film Eh, di
1: Kinugasa, mi spiego delle cose del suo cinema a venire assolutamente perché ad esempio La vendetta dell'attore questo film del 35 che abbiamo visto tra l'altro proiettato in pellicola e che parla, la storia è, è semi-autobiografica per parla della vendetta, è un, è un revenge movie Mm-mm. del più classico degli stili perché è proprio passare da un cattivo all'altro, aspettare che sia il momento giusto per vendicarsi di quella persona cioè sembra che il Bill, siamo da, sì, da quelle sì. parti lì è anche una storia
0: riportata al cinema tante, volte, tante in volte in Giappone
1: e la storia di, chi? di un attore che interpreta parti femminili a teatro che ha avuto il padre che si è suicidato dopo un tracollo finanziario imposto praticamente da questi cinque soggetti che questo attore insegue per uccidere. Cosa ha fatto? Eh, questo attore ha un, un ulteriore segreto: nel senso che. Oltre ad essere molto abile a muoversi sulla scena, è anche bravissimo a maneggiare la spada, ma tiene segreta questa attività di fro- dicendo che sia una goffaggine, qualcosa che ho-, ho coperto con i miei movimenti di scena, ma non sono poi così wow. Quando invece è il momento di sfoderare la spada, ecco che non ci sono uguali. Tra l'altro, in scene con questi effetti speciali di velocizzazione veramente pazzeschi. convincenti oh. e eh, pazzeschi. Ma quello di cui volevo parlare era la seconda inquadratura del film. Il film inizia e c'è una scena di folla ambientata nelle strade della città dove vive il nostro protagonista ed ecco che cioè, noi assistiamo nel 1935 in Giappone a un planger in movimento c'è cioè un'inquadratura dall'alto a picco su, sulle persone che si muovono su una strada in movimento cioè le segue e mi sono detto ma io non ho mai visto niente del genere in film di quel periodo girati in Giappone
0: a parte che 5 minuti dopo questo inizio abbiamo la scena del contatto tra il protagonista e il padre morto, sì. eh, con un effetto visivo, non so in che modo Ma è stato molto realizzato, inquietante. molto inquietante, che pare provenire da Saul Bass per intenderci sì. anche questo
1: oppure un'altra cosa, una, un'altra cosa molto molto strana da vedere in un film di quel periodo c'è un'introduzione di un, attore, di un attore di un personaggio fondamentale per la storia che è il mentore del nostro attore protagonista che viene introdotto attraverso uno specchio che quindi ne duplica anche il valore come attore come maschera attoriale attraverso uno specchio e con una carrellata all'indietro viene svelato il personaggio cioè, per vedere un virtuosismo di questo tipo dobbiamo arrivare agli anni 60 e ad Arachiri,
0: probabilmente. Mm. Sì, poi la, la, la retrospettiva su Kinugasa ha, ha presentato molti titoli in questo festival. Uno di questi era The Battle of Kawagashima, eh, un film di guerra eh, molto fedele allo spirito, per intenderci, di sette samurai un eh, precedente di almeno dieci anni. eh, Molto più secco, molto più rigoroso, molto più asciutto, formalmente talmente asciutto che addirittura nella quasi totalità del film mancava la colonna sonora, tranne nel finale, tranne in un paio di momenti in cui la musica era diegetica e e anche in questo caso un film film sorprendente. Quello che che colpisce forse eh, di questo regista è la la sua abilità nel controllare l'aspetto formale del cinema le riprese, le inquadrature, i movimenti di macchina. Ad esempio ci sono intere sequenze realizzate
1: con dei totali nelle stanze, con i personaggi collocati nello spazio in maniera drammaturgica, ma le scene sono fatte a inquadratura fissa e anche questa è una novità praticamente assoluta, con inquadrature che non sono mai troppo dall'alto, quasi come se fosse una mezza via tra la la statura di una persona in piedi, ma particolarmente alta... Non solo, eh, in uno dei suoi melodrammi, melodramma, però questa volta del 58, quindi andiamo avanti di un po' di anni, cioè assistiamo anche lì a un credo un unicum, eh, almeno no, a mia memoria non ho mai visto una cosa del genere in un film giapponese, nel 58 una scena di stupro lunghissima, molto esplicita, con tanto di mostrificazione del maschio, insomma qualcosa <ride> che fa capire perché i selezionatori del ritrovato si siano interessati proprio all'opera di questo regista piuttosto che di altri per organizzare
0: questa retrospettiva, che tra l'altro in questo caso ritrovate chissà dove questi materiali, sì, queste esatto. pellicole perché in certi casi erano eh, Cioè, ridotti, anche quella sarebbe una storia, in stile, ridotti in, uno, in una qualità veramente terribile, sono stati presi per i capelli sì, in esatto. questo caso. Beh, poi per quanto riguarda. Mai tar- quanto il film di Scolimoschi, che era pure
1: restaurato, ma quello fin veramente. Di, di non, so, non so da dove l'avessero tirata fuori la pellicola, ma stava in delle condizioni. Il film di Scolimoschi si
0: trova tra l'altro su Mubi. Per intenderci, eh, lo, lo dico solo perché il primo episodio che abbiamo fatto, qualcuno ci disse eh, voi, ah, siete voi siete il podcast di, di Mubi <ride> bello. <e ride> sarebbe, sarebbe bello <ride> esserlo, e quindi si trova anche lì, però sì, di una qualità abbastanza terribile. Ma eh, visto che abbiamo deciso. Di scegliere alcuni film che ci sono piaciuti particolarmente tra cose già conosciute viste per la prima volta magari o, o magari riviste però ecco che un po per caso e anche questo è bello del ritrovato beh capita spesso un po per caso mi sono trovato di fronte a un film iraniano che mai pensavo che avrei visto in questo mm. festival in questo festival con tanti titoli eh, che ero curioso di vedere mi ritrovo a un certo punto insieme a un amico guido che salutiamo eh, ciao, ehm, guido. ciao guido e, e, e Guido mi dice Ma perché non, non viene a vedere questo film iraniano Di due ore e venti minuti Dito, Perché dura due ore e venti minuti Guido <ride> E cioè, poi Ai festival
1: bisogna fare delle scelte La eh, durata del film compromette sì, Molta della molto, molto, molto Soprattutto festival.
0: con dai 4-5 titoli in un giorno no? e, e lui mi fa E cosa vai a vedere? Dico il film di Ma è su Mubi appunto Al che ho deciso di vedere il film iraniano E così scopro... Quindi grazie a Mubi Gra- Grazie, a Mubi, grazie a Guido soprattutto E scopro che questo Stranger and the Fog è uno dei primi titoli di... Non è tratto da un romanzo di Simenon, (ride) anche se potrebbe. (ride) Di Barb Beizai, un regista che era conosciuto già ed è conosciuto eh, per altri titoli che che ha realizzato negli anni 80, successivamente, ma che eh, nel 76 eh, realizza questo Stranger and the Fog e il film viene immediatamente cancellato fatto viene eh, immediatamente annullato esatto, tutte le copie tutte le copie vengono ritirate siamo in un periodo di passaggio nella storia dell'iran il paese da cui proviene il film e proviene anche il regista eh, perché proprio un anno dopo inizierà eh, la famosa dittatura che ancora l'iran in qualche modo insomma si è portato dietro e, e, e la cosa più affascinante forse di tutto il progetto è che questo eh, clima, questo sentimento eh, di, di paura, di prospettiva terribile per il futuro, nel film si vede, nel film si sette. Eh, Stranger and the Fog è la storia di uno straniero non meglio identificato cioè, che è quello di Time of the Hilton che è ancora lì che gira, è arrivato in Iran <ride> il, viandante, il viandante invecchiato di 30 anni e improvvisamente si ritrova in questa spiaggia nella spiaggia c'è una comunità noi non riusciamo a risalire ad, una, ad un'epoca precisa in cui il film è ambientato e potrebbe essere ambientato in uno, uno strano medioevo eh, il nostro personaggio si cerca di inserire all'interno di questa nuova comunità è inseguito da personaggi misteriosi anche lui sono per niente Redneck in questo caso sono, sono questi, questi personaggi che sembrano usciti da un film di Kurosawa poi in effetti eh, Beivar è, è un grande fan di Kurosawa è inserito all'interno di questo film degli elementi eh, apparentemente lontani ma che si inseriscono perfettamente come bellissima. Scene di combattimento finali con la spada, i costumi dei personaggi. Diceva, un medioevo fantastico che richiama forse più il medioevo giapponese. Stai già facendo (ride) rosicare. Questo è un film incredibile. Stai già facendo rosicare. E e questo straniero si inserisce nella nuova comunità inseguito da persone che provengono dal suo passato che neanche lui sa chi sono e cerca di combatterle lui si inserisce in questo posto piano piano con enorme fatica questi questi personaggi che si trovano nella spiaggia con lui non è che gli vogliono troppo bene, non è che si affezionino (ride) subito ci vogliono quasi due ore di film per fare in modo che lui entri a tutti gli effetti dentro la comunità ma intanto arrivano delle incursioni inaspettate, sempre più forti, sempre più violente dall'altra parte del mare dall'altra parte del mare, nel mondo da cui lui proviene. E alla fine c'è forse solo la speranza di poterli combattere, ma di sicuro non c'è la speranza di poterlo fare all'interno di una comunità, all'interno di uno spazio, e probabilmente il mare prevarrà su tutto. In questo senso è un film disperato, anche questo... Tanti (ride) auguri! È un film film che ehm, ci ci regala questa questa terribile sensazione di sopraffazione da parte dell'altro, un altro che non capiamo, che non conosciamo, che non riusciamo ad identificare che eh, ci ritroviamo a dover combattere ma lui continua a prevalere sempre, 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 sempre fino a quando non ci rendiamo conto che addirittura la nostra scelta può aver portato del male alle persone che abbiamo intorno e non possiamo fare altro che soccombere che allontanarci da da tutti gli altri. Insomma ti sei andato a fare uno sprizzo dopo queste due ore Mm infatti sì, dopo ha avuto una una bella pausa per fortuna, però il film è veramente sorprendente sia stilisticamente sembra di vedere eh, un mix tra il cinema Europeo di 10-20 anni dopo c'è un po' bella tarra <ride> eh, Ci sono dei, dei riferimenti eh, non reali, nel senso che quasi tutto quello a cui riporta questo Trans the Fog è venuto dopo, tranne Kurosawa appunto. Ma è un cinema che già eh, formalmente, nella scelta delle inquadrature, nella messa in scena straordinaria, i costumi, le scenografie, eh, richiama, richiama un cinema epico, eh, però con un'anima, con un'anima europea. Ci sono un po' questi due eh, elementi che si inseriscono insieme. Come se eh, Kurosawa realizzasse un grande film intimo eh, pensato, pensato per il mercato europeo, per intenderci, e poi la qualità di questo restauro: questo era un vero restauro del festival mm-hmm. importante, è, è straordinaria. Straordinaria, sembra di vedere eh, Apocalypse Now, <ride> film che è stato realizzato anche in questo caso dopo. Anche, anche a me, a guardarti adesso, mi sembra un po' Apocalypse Now
1: <ride> perché qua dentro sembra di stare
0: nella giungla.
1: Eh, del Vietnam. Proprio. C'è caldo. C'è e caldo. tra l'altro,
0: io ho la pelata per chi si sta esatto, guardando nel... si sta seguendo nel, nel podcast su Spotify o altro, ho una bella pelata che richiama tanto il colonnello Cino. ci sta seguendo su
1: Spotify, strano, perché non ci vedono. Vabbè, comunque eh,
0: appunto per chi non lo sa, <ride> per chi non lo sa, sono fatto così.
1: No, eh, volevo parlare un po' della rassegna che conteneva questo film di cui hai parlato, perché è una rassegna particolare che ritorna tutti gli anni. Questo non è un leitmotiv nel senso di la rassegna sul regista tipo Mamulian, la rassegna sul regista tipo Kinugasa. Questa è proprio una allora, rassegna che c'è tutti gli anni. La macchina
0: eh? dello spazio. No. Il nome della rassegna. Ah sì? Eh. Allora la non macchi... è quella che intendo c'è la macchina io? del tempo e la macchina dello spazio. Ah. No? Quelle due rassegne che ritornano... O forse questa è un'altra ancora. Che era Cinema Libero. Ah, Cinema me. Libero. Cioè il Cinema Libero. Ce cinema ne sono tante libero. di rassegne, tantissimi film.
1: Che è una rassegna su che cosa? Su... Film provenienti da quelle parti del mondo più inesplorate Mm a livello cinematografico o che hanno una tradizione cinematografica che effettivamente alle porte dell'Occidente non è mai arrivata se non in parte. E quindi parliamo di cinema africano, parliamo di cinema indonesiano, filippino, parliamo di cinema proveniente Eh, dal Medio Oriente. In questo caso Iran. In questo caso Iran. Infatti io, della stessa rassegna, ho visto ben due film africani, eh, Uno Yamdabo, l'altro Ceddo. Volevo dire due cose su Ceddo Eh. che è stata una visione veramente intensa. Anche in questo caso un restauro pazzesco che tra l'altro fa esplodere i colori del film originale che sono davvero una delle visioni più eh, piacevoli a livello visivo del del festival. Respiri veramente quasi il Technicolor dei vecchi... I Technicolor di (ride) Mamulian. Sembrano quelle cose lì. Ed è assurdo pensare che è il Technicolor per il deserto eh, africano, 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 sì. africano dove succede che cosa? una disputa territoriale religiosa, dentro Ceddo c'è credo il Villain migliore di questo festival del cinema ritrovato, a me piace ogni ta- età, l'anno scorso era il prete cattivissimo di canoa, in questo caso c'è un imam cattivissimo che ha preso il controllo attraverso la religione musulmana di un paese soffocando il credo cristiano e anche i credi radicati quelli più atavici della tribù e sta pian piano colonizzando politicamente e religiosamente tutto il villaggio. Di che cosa parla il film? Della rivolta dei, della vecchia casta di eh, sacerdoti con alcuni cattolici che decidono di spodestare questo imam cattivissimo, facendo tornare chi? Facendo tornare sul trono la regina del villaggio la regina del villaggio tra l'altro ritornerà sul trono, io qua non mi preoccupo di fare spoiler ma ritornerà sul trono in questa sequenza finale veramente esplosiva in cui il film si trasforma dall'essere quasi un legal thriller un procedural perché non si fa altro che assistere a queste riunioni tra l'altro chiacchieratissime, molto movimentate molto dinamiche tra questi gruppi religiosi che hanno bisogno tra l'altro sempre di un mediatore, c'è una figura di mediatore che è molto attivo perché tipo, due persone stanno parlando e per riferire l'opinione da uno all'altro l'altro ci deve essere il mediatore che la dice, è veramente strano e queste riunioni sono lunghissime, veramente logoranti, ecco, ritorna la regina a cavallo, sembra una scena da western, scende e spara (ride) all'imano e il film finisce così con questo atto liberatorio totale ed è stata veramente una delle visioni più quasi fresche nonostante fosse (ride) ambientato nella pianura del Sahara probabilmente.
0: Ma di che anno è?
1: E non me lo ricordo, ma lo controlliamo subito con i nostri potenti mezzi eh, info- di informazione.
0: Anche in questo caso stiamo parlando di un cinema che, insomma... Degli anni '70, eh, insomma, al- anni al- 70 sua- alla sua tradizione.
1: Di Ousmane Sembene, che è uno dei più grandi registi africani. Era presente, tra l'altro, il figlio, che è il curatore di tutta la memoria storica Insomma, dei film del padre. C'era una bellissima mostra all'ingresso della biblioteca Renzo Renzi, con le foto dal set Fantastico. dei film di Sembene. E... No, tra l'altro erano belle perché pre- proiezioni queste dei film africani molto sentite cioè il co- Si sente quanto sia cruciale per la conservazione di questo materiale storico cinematografico Il contatto con un'istituzione come l'immagine ritrovata alla Cinteca di certo. Bologna Dietro al restauro di Ceddo c'è Lucas con la Film Foundation Ah sì? Sì, cioè, e infatti, infatti eh, Giorgino. la Cenciarelli, la, la, una delle organizzatrici di questa rassegna e vice direttrice del Cinema Ritrovato... Eh, ha detto È veramente assurdo Pensare che dietro A Sembene Ci fosse Ci sia George Lucas Adesso Perché ha preso Come in custodia Ma, vale. Il suo lavoro E beh Bellissimo qua, Adesso Possiamo anche interagire Un po' con questa cosa Cioè le birrette Le vorremmo quasi anche noi Qua dentro Perché è Veramente soffocante La situazione Ma dopo
0: sudiamo ancora di più Sì infatti sarebbe Diventa terribile. veramente una doccia Beh bello Comunque Da come me l'hai descritto Mi sembra un po' Un guerre stellari africano Ma guarda è, <ride> um, Sì Guerre religiose si, stellari Esatto Però non Molto si sono terribile. sparati Sparati con i laser ci da... sono sì. sparati con Ma Cicilla. anche perché
1: ovviamente, questo cosa fa? Eh, Tarpa le ali a storie d'amore. Tra ci, ci sono anche delle piccole storie d'amore alla Romeo e Giulietta. Proprio due della, di due famiglie diverse che non possono stare assieme. Ma vengono uniti da che cosa? Dalla rivolta, dalla rivoluzione. Questo è veramente bellissimo. E l'altro titolo che ricevi invece qual era? Yambu. Yandabo, Yam anche questo è un, Questo è un film più tradizionale mi vuoi
0: fregare un altro film di Kinugasa questo no, no, ne, vuoi è, è di Kinugasa, ne vuoi mettere due non è un altro film di Kinugasa anche se si, si può parlare però.
1: tranquillamente ne abbiamo già detti anche tanti ehm è un film, dicevo, un po' più tradizionale, ehm, dove si parla del viaggio di una famiglia che viene allontanata da un villaggio e deve ritrovare un posto dove stare. Eh beh, un film un po' più tradizionale, quasi un road movie.
0: titolo eh, internazionale è The Choice. The Choice,
1: esatto. La scelta di andarsene. La scelta perché, di Sofì. Perché è la famiglia che decide di non accettare più gli aiuti delle, tipo delle ONG che portano l'acqua. Lui dice, dicono no, basta, non li accettiamo più, dobbiamo trovarci un altro posto dove stare e questo ovviamente comporta una... Una, un una, serie di, sì, una serie di cose terribili Che <ride> accadono a questa
0: famiglia E questo The Choice insomma, Basta, non vuoi dire nient'altro? No, volevo,
1: volevo invece parlare sacco, Visto che è, sta rimanendo fuori una delle, Uno degli appuntamenti più calorosi di questo festival Aiuto. caloroso in un doppio senso
0: non c'era con proposta lato, quest'anno da un lato però, eh? diciamolo
1: molto godurioso e dall'altro un po' meno cioè che eh, le rassegne dei super cult al cinema Europa
0: ah beh, certo
1: le rassegne dei super cult al cinema Europa ecco il cinema Europa fa la parte durante il cinema ritrovato del festival che si sì, ti dai film che tutti ma quanti guarda, conoscono,
0: guarda tu, tutti tu, quanti adorano. Tutti quanti conoscono, di sicuro li conosci Quentin Tarantino. Esatto. C'era un titolo che
1: sembra, la consulenza per la programmazione <ride> sembra
0: la sua. The Five Fingers of Death, cioè quello five che si ispirato. Ma so.
1: Però, che cosa fa? È la sala che propone innanzitutto visioni di mezzanotte, film in 3D, super cult, film di genere e, insomma, la rassegna più divertita di
0: tutto il festival. Tra parentesi, anche questi film non... Di, di oggi, okay? anche certo. di qualche annetto fa, fin di genere di qualche annetto, di fa, qualche annetto fa. Anche per questo, particolarmente gustosi. Da gustosi
1: per questo, sale calorose, nel senso che sono proiezioni molto partecipate. Il pubblico ride, il pubblico. tra l'altro, ha reazioni contrastanti: Five Finger of Death, film presentato, film, film d'arti marziali. Eh, presentato dal, dal, dall'uomo che era, l'ha restaurato o film d'arte d'artimanziali hongkonghese presentato dal restauratore che dice guardate vi divertirete ci si spacca da ridere cioè, la sala tutti quanti a ridere c'erano due americane che cercavano di zittire tutti Beh, gli è capitata molto male perché scambiavano le nostre risate per ironia razziale cioè guarda sti cinesi come stanno messi Succede anche questo al cinema Europa, ma soprattutto succede che è caloroso perché si suda. È un cinema, diciamo, dove l'impianto di aria condizionata è un po' concettuale. L'anno scorso era ben più tragica cosa la situazione. Cosa vuol
0: dire un po' concettuale? concettuale nel senso che, che non c'è. c'è
1: scritto, ma non, ah, okay. non si sa bene come, solo, solo come, come percepirlo, insomma, più teorico che, mm. che altro. Quest'anno è andata un po' meglio, devo dire, anche se le poltrone in pelle non aiutano quasi mai a, a una visione fresca durante queste estati torride
0: bolognesi. Un po' meglio vuol dire che un Co- pochino c'è Cosa hanno
1: passato al, eh? al cinema Europa? Cioè di tutto
0: ma Hanno passato tanti film Non solo ma eh, principalmente Almeno la maggior parte film horror Degli anni 50 e 60 E io infatti da adesso in avanti Parlerò solo di, di questi Il primo <ride> <Basta>, monopolizzato <ride> finito, finito, esatto. finito il ritrovato adesso. Dopo, continuo a parlare te del ritrovato Io parlo dei miei film horror esatto. Il primo che hai visto anche tu eh, Tra l'altro è presentato 3D con gli occhialini 3D: eh, Revenge of the Creature di Jack Arnold. Uh-huh. Uh, questo ci piace. Un applauso a Jack Arnold. Allora, intanto, com'è stata questa proiezione con gli occhialini 3D: wow. canale di un film del 54
1: in prima fila tra l'altro <ride> visto. Cioè, mi arrivava in, è in faccia canale. le mani del mostro cioè, è stata fantastica <ride> e tra l'altro un 3D veramente immersivo Ma infatti
0: eri in prima fila mi è venuto da pensare che addirittura effetto 3D ti superasse no? sì. che arrivava che in fondo poi, sala. tra sala
1: è un film che ha molte ambientazioni subacque veniamo che sono qualche, qualche mese fa da
0: Avatar The Way of Water pareva di essere tornati lì sì, sì. i film di The Arnold tra l'altro almeno i più famosi Games eh, From Outer Space per esempio o Tarantola venivano presentati in 3D già all'epoca non è che è una, un, Beh, una mi giunta, chiamalo scemo eh, non è una giunta del, del ritrovato che questo lo presentiamo così no erano film che venivano spesso presentati già in logico, poi quando, quando è uscito Avatar nel 2009 poco prima in realtà eh, si è parlato sembrava che fosse la prima volta in cui si parlava del 3D al cinema sì. Non ti ricordi c'era questo effetto sì, sì, sì. uh, 3D a tecnologia storica in realtà esisteva già da 60 anni ci aveva provato anche Hitchcock esatto ci aveva provato anche Hitchcock e ci hanno provato due film che sono stati presentati al festival festival, tutte e due in 3D e, e questo insomma decisamente interessante. Jack Arnold eh, chi è? È uno dei registi eh, americani più famosi per il, per il proprio cinema, no, a noi ci piace definirlo artigianale, un eh sì, cinema artigianale, lo è. un cinema che univa tra il 50 e il 60, questo è il periodo in cui lui ha fatto tutti o quasi i suoi capolavori, univa più generi, perché aveva allo stesso tempo elementi horror elementi di fantascienza principalmente film abbastanza seriosi di solito c'era magari l'elemento romantico a stemperare un pochino i toni come in sì, questo Ravens roba, cioè, giusto per dare ma, un contentino insomma, cinema che si prendeva a modo suo abbastanza sul serio e alcuni dei, eh, dei grandi titoli che dobbiamo ricordare di Jack sono ovviamente il mostro della Laguna Nera di cui Ravens of the Creature presentato qua a Bologna ma era il sequel ma soprattutto Radiazioni Bix, Distruzione Uomo The Incredible Shinking Man Film. Che eh, ha una tradizione eh, straordinaria è stato ripreso degli anni Ottanta. tesoro mi sono stati eh, mi ristretti i ragazzi, ragazzi, ragazzi ti ricordi eh, scritto da Richard Matterson tra l'altro che vedemmo insieme se ti ricordi <ride> alla, mostra alla mostra del cinema di Venezia esatto questo Ravens of the Creature a me mancava e me lo sono recuperato con molto piacere anche perché ho trovato non in realtà un tipico eh, sequel eh, d'epoca un po' debole più debole dell'originale è un sequel del mosto della laguna nera esatto è un Quel del mostro della laguna nera, ma allo stesso tempo mantiene anche la propria unicità. Potrebbe quasi essere scollegato dal titolo eh, di partenza. Poi ne è stato realizzato addirittura un terzo capitolo non diretto da Jack Arnold, che non ho ancora recuperato, ma direi immancabile. Questo Vabbè, punto. Vabbè, aspetto un anno, magari lo passano a ritrovato <ride> in Europa dove ci sta il mostro a New York, tipo una cosa del genere. Qui invece siamo ancora nell'Amazzonia in cui il nostro mostro tranquillo questa eh, Amazzonia poi da studios e da
1: film di serie B che pare girato no, no. tipo nelle oh, paludi è quella, vera, oh, è quella vera sono andati a girare lì <ride> sono con quattro anni a ghirre e furore di Dio esatto. hanno fatto una cosa simile
0: sei mesi di produzione no chiaramente ricostruito questi, totalmente questi, stori,
1: questi attori che dovrebbero essere non sudano no, no. sono tutti perfetti <ride>
0: pensa quanto avremmo sudato noi in eh, comunque eh, abbiamo il nostro vostro che si aggira lì tranquillamente abbiamo dei ricercatori che lo vogliono recuperare per portare portarlo eh, nel proprio centro di studi, poi finisce dopo che è stato eh, catturato in, una, in un parco acquatico, Insomma, sì. io il riferimento che avevo era Lo Squalo 3, se ti ricordi, ah, non, non Flipper o <ride> oh, Flipper? Esatto, questa cosa qui. Poi scappa e deve essere, ovviamente, ripreso di nuovo perché è particolarmente pericoloso. In mezzo si innesta una storia d'amore e una eh, semplice, come in tutti i film di Jack Arnold, riflessione sul rapporto tra l'uomo e la natura, rapporto eh, principalmente distruttivo. Ma mh, il film convince, come tutti i film di Jack Arnold, per la grande capacità che ha di mescolare i generi per la capacità per la secchezza della, della scrittura che riesce a rappresentare il concetto, e i personaggi in maniera esemplare ma soprattutto per questo gusto, per questo fascino iconografico in cui i personaggi gli ambienti sono fatti di stagnola spesso ma sono bellissimi così e i personaggi hanno de- de- delle caratteristiche, pure loro sono fatti di cartone, parlo, questo mostro laguna nera lo guardi in faccia, ha due occhi sparati, c'erano delle risate c'è, c'è in c'è, c'è sala tutte le volte che facevano un primo piano i primi piani del mostro sono straordinari sono straordinari sarebbero da, da riproporre da, da farsi la gigantografia da mettere su un muro no? sì
1: anche perché sembra un po'
0: tonto sto mostro ma sembra di... sembra scema <ride> preda
1: però. i suoi istinti molto <ride> sessuali in questo secondo che capitolo poi non
0: vogliamo dire che è quello che Jack Arnold aveva perso- pensato per il personaggio ma forse sì un po probabile. è una povera vittima no? sì. in questo caso il mostro ed è questo l'elemento più interessante che poi riporta a un cinema del presente è inutile anche in questo caso non si può non pensare a Guglielmo del Toro che con la sua forma dell'acqua riprende cioè, molto, più, è la molto, stessa più, cosa. molto più questo, questo Ravens esatto. of the Creature rispetto al mostro della Laguna Nera, il film originale e che inserisce poi, eh, in realtà, pochi elementi di originalità rispetto a questo titolo sì. di 50-60 anni prima. Addirittura, a parte appunto la storia d'amore che non si realizza totalmente in Ravens of the Creature. Sì, diciamo
1: che qua lei non era molto consentente. No, lei non era
0: troppo consensente, qui si riporta invece a un altro cinema, no ad avventura come King Kong, per intenderci, siamo più o meno da quelle parti lì. Però in realtà poi la caratterizzazione del mostro e il percorso del film è abbastanza simile. Anche questo è interessante. E bellissimi i mondi di Jack Arnold per me. Sì, eh, sono è un po incredibili. È un po' il mio cinema cioè, dove è, mi piace rifugiarmi, no? È il no? film immancabile il del, del festival. Qual è il cinema in cui ti piace rifugiarti? Eh? Questa è una domanda eh, difficilissima. Questo, per me questo è Hitchcock. Secondo me Hitchcock è anche sì, per te. Sì, può darsi. Eh? Beh, pensaci. Però, magari...
1: però non è un mondo... Safe quello di Hitchcock, ma no, per ci sto molto scomodo <ride> a non differenza so. di Zachardo, senti che sì. non ti può fare nessun male, cioè io starei bene, boh, non so, nel mondo di pelle d'asino di Jacques Derry, C'è, quello, quello, potrei, più, felice, Jacques quello più felice sarebbe quello già felice. quello forse il mondo in cui mi piacerebbe abitare. C'è, hanno passato un altro grande capolavoro, beh, citiamone qualcun altro: 5 eh, dita di violenza, abbiamo detto ritorno della creatura l'altro film in 3D era I The Jury film che però nessuno dei noi due ha visto quindi non ce l'abbiamo fatta Eh, proiezione proiezione di mezzanotte di The Wicker Man Eh, e poi cosa? e poi Eh. Inland Empire nella serata dove c'era la proiezione un'altra proiezione di mezzanotte l'appuntamento almeno per me imperdibile del cuore del festival non è successo al cinema Europa è successo al cinema Arlecchino la doppia proiezione di Gremlins 1 e Gremlins The New Batch eh, il due, da presentate da Giudante il secondo proiezione di mezzanotte ce ne fosse stato un terzo, un quarto di fila me li sarei visti tutti è incredibile quando a proposito del tempo 100 minuti più 100 minuti (ride) di film, sono 200, tempi percepiti, 5 minuti, bellissimo, bellissimo quando succede. Un altro film, un caposaldo assoluto del genere, presentato al Cinema Europa, La maschera del demonio di Mario Bava. Questa sì la proiezione del cuore del festival, una sala veramente appassionata, tra l'altro, con anche no. probabilmente qualcuno che il film non l'aveva mai visto allora, e quindi si è fatto delle grasse risate <ride> ad per... alcune ingenuità del, del film. È violentissimo, violentissimo. Del <ride> è un film del 1960, Scusami, è in bianco te... e nero.
0: Però... Da quanto che non lo vedevi? Te la ricordavi
1: quello schizzone di sangue all'inizio quando gli certo, il messa Certo, c'era cioè, il ferro.
0: Pazzesco! Una martellata la cosa. Ma ha delle trovate, pare di stare veramente in un medioevo horror, fantastico. Devo dire, eh, una,
1: una bella introduzione che mi ha portato a per la prima volta a prestare attenzione a quanti piani sequenza ci sono nel film. Il film è girato quasi tutto in piani sequenza. Uh. Che di, da, ti dà un po' l'idea della in realtà della dimensione produttiva di questo film. Lo sappiamo tutti che la maschera del demone è un mezzo miracolo, perché? Perché c'è una idea di regia dietro alla realizzazione del film veramente portentosa di un grande artigiano del cinema che era prima di tutto un effettista che sapeva con pochissimo dare tanto ma non ci dobbiamo dimenticare che la produzione è veramente una produzione povera una produzione di seconda mano quasi una cosa a dire, guarda noi abbiamo lì fermo sto film portacelo a casa al
0: meglio che puoi eh, eh, questo diciamo, ha fatto il eh, capolavoro eh, eh, questo è il capolavoro di Mario Bava sì. appunto, Mario Bava, primo film di Mario Bava capolavoro eh, primo, di Mario primo Bava. film di Mario Bava da solo che aveva fatto aveva realizzato con Freda pochi anni prima i Vampiri, I Vampiri. Ricordi, ma era un film più, più classico, più povero più, più legato alla, alla tradizione del cinema horror americano eccetera, qui invece la maschera del demonio veramente si colora di eh, sentimenti nuovi cioè, l'horror è più horror, e la, la violenza è più presente. C'è una tradizione che ripercorre questo film con la letteratura eh, americana, ma non solo il di fine ottocento, il gotico, sì. e certe cose che ha fatto Oscar Wilde, ma soprattutto non si può non ricordare Edgar Allan Poe, no? a proposito di questo genere. Però lui sa restituire, ecco questo sì, sa restituire il clima. E la violenza e la, la, l'angoscia dei racconti migliori di Edgar Allan Poe all'interno della maschera del demonio È una storia, sembrano vampiri, barra spiri, non si capisce bene no? perché Di fatto lei è una strega che sì, esatto. rinasce, la protagonista è Barbara Steele eh, nel, cioè, nel suo ruolo più iconico Più
1: iconico e tra l'altro il grande assoluto elemento di modernità della maschera del demonio È il doppio, il doppio. ruolo di, di Barbara, Barbara Steele, Steele. interpreta Perché sia la, la villa che la buona all'interno di un film che ha tutti i topoi del eh, cinema di genere e della letteratura di quel tipo, il film, il, abbiamo detto, il gotico americano, ma anche. Il, il film che vede la scienza come qualcosa che si deve scontrare con la superstizione, con una qualche forma di magia che ancora per me il mondo, il protagonista di questi film, di questi racconti è spesso lo scienziato, l'uomo di scienza che si trova a scontrarsi nel paesino dell'entroterra con, cosa? con l'arcaicità, con delle forze che arrivano dal profondo, che sono incontenibili e non sono ancora costrette all'interno delle regole della scienza ma dov'è che passa la vera modernità non stiamo parlando di un racconto dell'ottocento ma di un film de, de, de la, de la, degli anni 50 del, del qua, 60, del, del 60 eh, dove passa l'elemento di modernità nella doppiezza del ruolo di Barbara Steele il male è allo stesso tempo l'eroina e la nemesi eh, sì.
0: Ma poi, oltre a lo stesso volto, bellissimi i costumi. Sì. Gli uomini incappuzzati no, della prima scena, in mezzo al bosco, queste scenografie povere in qualche modo però d'effetto che funzionano molto bene il sepolcro il bosco il castello questi elementi che ritornano poi ritorneranno nel suo cinema anche negli anni successivi in modo diverso e soprattutto gli effetti speciali perché esatto. detto, è detto una produzione povera ma ogni tanto c'è questa eh, improvvisa eh, evoluzione verso, verso idee, un cinema del futuro idee, quasi esatto. no? la tomba che esplode letteralmente ma anche la, la gestione degli ambienti
1: è, cioè è chiaramente fatto in
0: due ma, set Barbara Steele, <ride> <questo> Barbara Steele <ride> che è inserita all'interno della tomba si vede su solo la faccia di lato che pare di vedere la casa di Sam Raimi. No? Le 22 orbite ruote dove dentro c'è il sangue. Cioè. Ci sono è una scena, scena iconica dietro l'altra,
1: è uno di quei film, cioè quando hai a che fare con del materiale potentemente iconico è quando di un film parli elencando le scene. Ecco. Ah ma quella scena, quell'altra scena, quell'altra scena. E devo dire è uno di quei film che presentati nel contesto del ritrovato, perché dobbiamo sempre pensare che i film sono come delle opere d'arte contemporanea e vivono del contesto in cui sono collocate Cioè sono opere della, contemporane- della modernità e quindi vivono del contesto in cui sono collocate come un quadro o un'opera d'arte contemporanea all'interno della galleria che ha una sua collocazione che ne potenzi il significato probabilmente visto a casa cosa rimane della maschera del demonio se non l'esperienza di dire oh ma lo sai che questo è il primo film di Mario Bava e che, Cioè, insomma è un'esperienza aneddotica eh? entri in contatto con qualcosa che ti può appassionare Ma è in una visione in sala, con una sala piena, oggi all'interno di un contesto come quello del ritrovato, che un film come questo, di un film come questo respiri la potenza nella modernità, ma soprattutto il fatto che è rimasto. Siamo ancora qui a parlarne della maschera del
0: demonio. Finalmente ottiene la centralità che merita. Esatto. E poi dicevamo che Bava ha avuto un percorso successivo Abbastanza lungo Che ha portato, ha traghettato il cinema horror italiano Da pochi esperimenti precedenti A Dario Argento per esatto. intenderci Ma in realtà il genere di Dario Argento Questo mix tra giallo e horror L'aveva già realizzato Bava e Blood La ragazza and Black che Lace, sapeva troppo. Esattamente, la ragazza che sapeva troppo Ma ha realizzato anche il primo splatter Slasher italiano Che è Reazione Catena Ha realizzato questa... Ecologia del delitto Ecologia del delitto, <ride> esatto Il primo titolo italiano, ma ricordiamo almeno anche, tra le tantissime cose quel bellissimo episodio di, eh, dell'Odissea la serie ah, televisiva degli anni '60 di cui lui, special guest director ante Litteram, quando sì. era, ancora non esisteva il concetto, eh, dirige questo straordinario episodio con Polifemo. Con Polifemo, eh, ricordate, almeno questa cosa qui, anche che anche se, quello è un capolavoro di effetti È Un capolavoro speciali. straordinario, e anche se questo è, questo è il minimo eh, necessario per un regista che ha fatto la storia del cinema italiano, io e, vorrei sai dire qualcosa: cosa. E, dopo è un, è un po' la anche, stessa, eh?
1: esatto. Ma ci stavo arrivando perché è la stessa identica sensazione che ti porti alla proiezione di Giodano di Gremlins, esatto. quella è la sensazione, cioè Giodante dice una banalità in presentazione, dice guardate questo film ormai cioè, di che cosa si deve dire di Gremlins, parla da solo il fatto che sono qui a presentarlo e la forza di un film di questo tipo è proprio questa, che siamo ancora qui a vederlo, a emozionarci e ci emozioniamo per un film che veramente visto in questo contesto è una, un'opera mitica
0: ormai. Bah, un pezzo di storia del cinema già riconosciuto, il primo Gremlins. No? Sì, Però la certo. cosa interessante di questa proiezione era che c'era una doppia proiezione con il secondo Gremlins, che è un che, grande che film. non tutti avevano eh, visto. Se, molto... se, non dico semi dimenticato, sì. ma quasi. E invece, in realtà, è... e invece è potentissimo. Per me è più bello del primo. <ride> film. Anche in questo caso abbiamo iniziato parlando di un podcast anarchico. Quello è un film anarchico. Ma totalmente. È un, è un <ride> film lui è a ruota è, libera. Il,
1: classico esempio del secondo capitolo Fuori Controllo, dove ormai. Cioè, Giodante ce l'ha raccontato, ha detto che ca- cap- capitolo secondo era fermo da anni, nessuno riusciva effettivamente a portarlo sul set, a un certo punto la casa di produzione disperata mi ha, mi ha dato la carta bianca, cioè, fai quel che vuoi basta che ce lo giri, sì, sì. è stato un film, un insuccesso commerciale assoluto, e ma è un film totalmente anarchico. Pluralizza ci e sono
0: vive, vive di citazioni Ci di sono moltissimi
1: gremlins, moltissimi gremlins <ride> Metatestuali Però cioè dentro, che quasi vanno però dentro un grattacielo esatto. Per qualche
0: motivo dentro un grattacielo Tutto dentro un grattacielo cosa.
1: Come gli zombie di Romero ci cioè sembra. <ride> e, però appunto la cosa Profonda so- Soprattutto di vedere il primo È che veramente ti rendi conto alla fine È come se facessi un- una sintesi Della tua esperienza cinematografica Questo è un film che ho visto da bambino, ho rivisto da adolescente, lo vedo adesso. E capisco che se sono ancora qui e mi emozione, ed è qualcosa. Cioè, io mi sono riascoltato la canzoncina dei Gremlins per giorni dopo aver rivisto il film. È perché stiamo parlando di film che sono eterni: cioè. Questi, questi veramente, al di là di ogni. Eh, sperimentazione al di là di ogni storia del cinema, questi rimarranno per davvero.
0: Ma, tra l'altro possiamo dire che l'effetto malefico di Gremlins è quello di mantenere la sua colonna sonora nella tua testa per giorni, per giorni e giorni. giorni. Se, ma... se non ve ne ricordate andate ad ascoltarlo su YouTube dove vi pare. Cioè è su Spotify la colonna sonora.
1: Eh. Ma soprattutto anche lì, quanto abbiamo parlato prima della produzione del film di Bava, eh, ma sì. anche quanto è importante <ride> il fatto che per Gremlins si sia creata quel tipo di atmosfera produttiva cioè stiamo veramente parlando di un momento unico in cui dei giovani pieni di soldi perché questo erano avevano la possibilità di rischiare i giovani
0: erano giodanti ma anche Steven Steven Spielberg Spielberg, Spielberg,
1: che scrive un film che parte per i primi 40 minuti come un film per famiglie classico con il mostriciattolo e dopo 5 minuti soperata la prima parte vede una scena dove un Gremis viene cacciato nel frullatore sputando sangue verde da tutte le parti della cucina è un cambio di stile completamente radicale aveva già un po' sì, di anarchia anche, già anche il primo sì sì
0: ce l'aveva <ride> ma era anche frutto delle due anime sì. no, che stavano alla base del progetto appunto sì. Dante e Spielberg Dante sì, più vicino sì. a loro Spielberg invece al cinema per famiglia Figlia. che infatti ha raccontato Zodante Dante dell'incontro che ha fatto con il pubblico no, a un certo punto Spielberg vede la sceneggiatura eccetera diceva ma aspetta questo gizmo no? il, il gremlins buono questo gizmo lo dobbiamo tenere di più nel dobbiamo film. farlo <ride> vedere di più ma anche questo è geniale per perché il, il film, film
1: alla fine si regge sull'equilibrio di queste due parti così in contrasto eppure che fanno parte dello stesso film
0: ma io vorrei dire un'ultima cosa a proposito di Zodante di, di Casago e del Festival poi io direi di chiudere che abbiamo con fatto un bel episodio sì. eh, dopo ti racconti sì. la, la proiezione che hai visto di Street Story con Mary Sweeney in Piazza sì. Maggiore però ecco, Dante l'abbiamo anche incrociato per caso eh, tra una proiezione e l'altra anzi in quel caso specifico lui stava venendo dall'incontro che è venuto a vedere eh, di Guadagnino guadagnino. che che parlava di di, eh, Bertolucci e e tra le varie cose c'è stata anche la possibilità di comunicare di parlare un attimo e abbiamo raccontato del, del podcast e Il podcast Casaba Dovete sapere che Non mi ricordo se l'abbiamo spiegato nel primissimo episodio primissimo. Ma mi fa piacere rispiegarlo adesso Visto che questo è, il, è un nuovo primo episodio esatto. in qualche modo. Casaba che cos'è? È il melone che Alfred Hitzcock eh, Pugnalava letteralmente Per riprodurre il suono delle pugnalate Della scena della doccia di Psycho okay? Non poteva pugnalare la povera attrice, Anche se avrebbe voluto farlo <ride> probabilmente e Pugnalava u- il melone Ma nessuno sa che cos'è Casaba, È difficile saperlo. No? Sì, anche esatto. qualche, qualche appassionato di frutta, probabilmente lo saprebbe, <ride> ma non, non di cinema, non per forza. E insomma, appena abbiamo detto il nome eh, a, a Gio lui fa: Casaba. Ah, watermelon il melone. Eh, un grande, un grande <ride> cioè, riconoscimento: che da sapesse cose.
1: anche l'aneddoto di, su Witch: Può essere. Chissà, Secondo, chissà, me chissà, sì. chissà. Secondo me, sì. E il cinema ritrovato si è chiuso come eh. si è chiuso con una proiezione. Anche questa iperemozionale emozionale Eravamo in piazza maggiore C'era il cielo stellato Sopra di noi Ma c'era anche Sullo schermo sullo Davanti schermo, a noi Nei
0: titoli di coda Nei, titoli di, nei testa. titoli
1: di testa The Straight Story Di David Lynch Presentato da Mary Sweeney Che è Produttrice <ride> Sceneggiatrice E anche montatrice. montatrice
0: Di questo film E che tra bene, La sera prima Era presentare Il Land Empire, Empire. Empire
1: E Che dire Uno dei film più Strani Di David Lynch da- Più inaspettati Più inaspettati eh, che però si inserisce benissimo all'interno
0: della sua poetica Si
1: inserisce benissimo non solo nella sua poetica Ma anche, io dico, nella sua filmografia mm. È in un punto perfetto Che è di svolta poi Guarda un po' era anche 99-2000 C'era il giro de... era... C'era una convergenza astrale Poi David Lynch è molto in linea con queste cose Con queste cose trascendentali Quindi sicuramente apprezzerebbe questa lettura eh, Un po' fatalistica, <ride> fatalistica. Ma... ma che ci sta, secondo me Anche numerologica E... Anche in questo caso, il film è presentato in Piazza Maggiore e non era mai stato questo film. Io Il film l'avevo già visto, ma è come se non l'avessi mai visto. Perché questa, questa visione ha cancellato stai ogni stai memoria. Stai dicendo che l'ha
0: rimontato? In questo senso qua. La gli L'hanno hanno rimonte... tagliato le bestemmie, come agli tempi, come, 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 come bell'occhio.
1: Eh, no, non hanno modificato niente del film. Il film ha restaurato eh, una qualità del suono incredibile. E, che dire, è un film che è stato un canto di chiusura del festival davvero perfetto. Io mi aspettavo un evento di chiusura come l'anno scorso, i Blues Brothers in piazza presentato a John Landis, non era una proiezione, era un evento, era un concerto, la gente che ballava, che cantava, le Qui è stata fatta una scelta più intimista. Qui è stata fatta una scelta più intimista, ma devo dire azzeccatissima. E... Mi aspettavo, ti dicevo spesso, ma perché non ha messo i Gremlins in piazza? Quello era il main event del festival. Non è vero è una chiusura, come dire, a togliere e però che riempie il cuore in chiusura di un festival che parla di passione di una passione anche testarda, perché poi il cinefile è quello che si vuole vedere cinque film al giorno, poi si addormenta in sala, poi è sempre rincoglionito poi nel mezzo ha una dieta alimentare <ride> e ferraginosa c'è cioè un, cioè un po' di problemi non proprio raccomandata da, dal medico e cosa facciamo vedere per chiudere questo festival? un film su una una eh. capparbietata <ride> stardaggine di un signore che per raggiungere il suo fratello che ha avuto problemi di salute prende un tagliaerba e si avventura per le strade americane. Ci mette mesi, ma continua ad andare diciamo avanti. Anche,
0: diciamo anche un tagliaerba che può guidare: che può, può guidare, l'unica cosa che, che può guidare. Questo carrellino in avanti, e... invece, no.
1: Insomma, una grande sintesi dell'esperienza cinematografica, ma dell'esperienza cinematografica festivaliera. Eravamo tutti stanchi come si è alla fine di un festival così immersivo ed è stato un grande saluto ma, esatto, e un arrivederci all'anno era, prossimo forse
0: l'idea era quella cioè eravate stanchi come era stanco Strait alla fine del suo viaggio sì, no? Esatto. questo film si chiama street story in lingua originale sì. che è il nome del personaggio ma è anche sì, è un una come... storia, adesso che chi conosce bene l'inglese mi tirerà un sasso, una storia dritta sì. no? giusto? Emilio Chialini, una storia dritta, Street Story. No? E quindi ecco la storia dritta del festival del cinema ritrovato. Sì, è un po, boh. po' come se alla fine
1: Riding Stanton ce cioè lo dicesse a noi: tipo, ma andate è arrivato, a casa, ragazzi. Sei arrivato fin qui con questo, sì. Basta. Basta, non Basta. c'è altro da dire. Storia però. Una storia è Una storia <ride> Cominciamo subito. Prossimo. Ah, cioè, un, in, cominciamo subito con il Pepe in questo episodio, poi ci prende alla fine. Che no, di, non abbiamo neanche la forza. Abbi- di abbiamo avuto esatto,
0: questa invasione. Una storia etero ha detto Emilio Chialini. Che è qua con noi. Beh, cioè, io direi noi che facciamo sempre essere... i nomi e cognomi,
1: Sembriamo la Cia. I nomi ma, ma, i scuola, cognomi. Esatto,
0: Suggire, pot... la e cognomi. Esatto, ma ha suggerita Mariana Paglioni. con nome e cognome. Abbiamo detto poteva essere una storia etero. Un film da festival. Ormai una storia etero è qualcosa sì, no, che, appartiene, che appartiene al passato. E magari che per dire, l'anno come, prossimo lo com- proponiamo come
1: Harry Dean Stanton che non aveva più niente da dire alla fine perché il gesto del fratello era qualcosa che non aveva bisogno più di descrizione direi che possiamo chiudere qui la puntata ma l'abbiamo
0: sì. raccontato a dovere questo cinema ritrovato ma ascolta, dico anche io una frase di chiusura indimenticabile, un film di Martin Scorsese che è, è stato anche lui questi giorni in piazza maggiore Casinò e, e questo è quanto giustissimo, bella
1: chiusura